0: இது பாரதி புத்தகாலயம் வழங்கும் பேசும் புத்தகம் இணையதளத்தின் மூலமாக முன்னெடுக்கப்படும் வாசகர்களுக்கான வாசிப்பு போட்டியில் தேர்வான சிறுகதையை கேட்க இருக்கிறீர்கள் வணக்கம் என் பெயர் பிரியதர்ஷினி கோபால் பேசும் புத்தகம் எனும் இந்த போட்டிக்கு நான் உங்களிடம் வாசித்து காட்டவிருக்கும் கதை சரவணன் சந்திரன் அவர்களால் எழுதப்பட்ட வெண்ணிற ஆடைகள் என்னும் புத்தகத்தில் ஒரு சிறுகதையை உங்களுக்காக வாசித்து காட்ட இருக்கிறேன் இது உண்மை சம்பவத்தை தழுவிய சிறு புனைவுகளுடன் கலந்த ஒரு கதை இப்பொழுது கதைக்கு செல்வோம் நாங்கள் ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள் என துவங்கிய அந்த பெண்ணை நான் இடைமறித்து உங்கள் கதையை நேரடியாக சொல்லுங்களேன் என்றேன் மத பிரசங்கமாகிவிடக்கூடாது என்று பயந்துவிட்டேன் ஏற்கனவே இதுபோல பண அனுபவங்கள் இருந்ததால் இத்தகைய முன்னெச்சரிக்கை அவருக்கு மிஞ்சி போனால் நாற்பது வயது இருக்கலாம் என் முன்னர் சில புகைப்படங்களை தூக்கி போட்டார் அந்த புகைப்படங்களில் ஒரு அழகான பின் சிரித்துக் கொண்டிருந்தார் கித்தார் வசித்துக் கொண்டிருந்தார் ஒரு மரத்தில் சாய்ந்தபடி அண்ணாந்த எதியும் பார்த்து கொண்டிருந்தார் துப்பட்டாவின் நுனியை கடித்து கொண்டிருந்தார் வட்ட வடிவமான முகத்தில் கண்கள் பிரகாசமாக இருந்தன என் கண்களையும் அகற்ற முடியாத அளவிற்கு அழகான புகைப்படங்கள் நான் ஒரு முறை பார்த்த படங்களை மறுபடி மறுபடி சீட்டுக்கட்டுகளை கலைப்பது போல கலைத்து பார்த்து கொண்டிருந்த போது இவள் என்னுடைய மகள் என்று குடலே கேட்டதும் நான் புகைப்படங்களிலிருந்து பார்வையை உடனடியாக விளக்கினேன் மறுபடி அவற்றை பார்க்க துடித்த கண்களை அடக்கி பிடித்தேன் என்ன இருந்தாலும் என் முன்னே இருந்தது அந்த பெண்ணின் அம்மாவாயிற்று என் கைகளிலிருந்து அவசர அவசரமாக அந்த புற புகைப்படங்களை வாங்கி அந்த பெண்மணி அவற்றை பார்வையிட ஆரம்பித்தார் நான் அவரது முக மாறுதல்களை கவனித்து என்ன கதையாக இருக்கலாம் என யோகிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் அவர் முகத்தில் எந்தவித சன்னலங்களையும் காட்டாமல் அந்த புகைப்படங்களை தடவி தடவி பார்த்து கொண்டிருந்தார் எனக்குள் யோசனைகள் ஓடின அந்த பெண் காதலுடன் ஓடிப்போயிருக்கலாம் இந்த பெண்ணின் கணவருக்கும் அவருக்கும் இடையிலான சண்டையில் அந்த பெண் அப்பா பக்கம் சேர்ந்திருக்கலாம் கண்டிப்பாக பெண்ணிற்கு திருமணம் ஆயிருக்காது அதிகபட்சம் கல்லூரி முதலாண்டு படித்து என்பதால் காதலுக்கு தான் அதிக வாய்ப்பு இவள் உங்களது ஒரே பெண்ணா என்று கேட்டேன் ஆமாம் எப்படி கண்டுபிடித்தீர்கள் என்றார் அந்த பெண்மணி நீங்கள் காட்டிய அத்தனை புகைப்படங்களிலும் அவர் தனியாகவே இருக்கிறார் அதனால தான் என்றேன் அவர் விரக்தியாக சிரித்தார் நான் அவர் மெல்ல அடங்கட்டும் என அமைதி காத்தேன் ஆனால் உள்ளுக்குள் அந்த பெண்ணிற்கு என்ன நடந்திருக்கும் என கற்பனை பாய்ச்சல்கள் என்னுள் நடந்து கொண்டிருந்தன அவள் இறந்து விட்டார் என்றார் அந்த பெண்மணி தட்டையான குரலின் அவர் அளவில்லை கதரவில்லை அதை சொல்லும் போது மெல்லிய சிரிப்பு அவரது முகத்தில் பரவியது போல கூட எனக்கு தெரிந்தது ஒருவேளை அது என்னுடைய பிரம்மையாக கூட இருக்கலாம் எனக்கு கூட அந்த காலகட்டத்தில் சோகங்களை சொல்லும்போது மெல்லிய புன்னகை அறுபுவதை தவிர்க்க முடியாமல் இருந்ததால் அவரது செய்கையை நான் சாதாரணமாகவே எடுத்துக்கொண்டேன் கொலை செய்யப்பட்டு விட்டாள் என்றவுடன் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது இந்த சிறிய பெண்ணை கொள்கிற அளவுக்கு யாருக்கு கெடுதல் செய்துவிட்டாள் என்று கேட்கலாம் என்று தோன்றியது அந்த பெண்மணி அவரது கதையையும் அவரது மகளது காத கதையையும் அழாமல் அதே சமயம் விரக்தியான தெளிவான குரலில் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அந்த பெண்மணியின் கணவர் அவருடன் இல்லை ஒரே மகள் அவள் சாகும்போது அவளுக்கு வயது பதினேழு பாலக்காடு பக்கத்தில் உள்ள ஒரு சிறு கிராமம்தான் அவர்களுடைய ஊர் அதே பகுதியில் உள்ள தேவாலயம் ஒன்றிற்கு சொந்தமான விடுதியில் தங்கி படுத்திருக்கிறார் அடிக்கடி வீட்டுக்கு வந்து செல்லும் அந்த பெண் சில வாரங்கள் அப்படி வரவில்லை அந்த பெண் படிக்கும் விடுதிக்கே நேரில் சென்று பார்த்திருக்கிறார் இவர் அந்த பெண்ணின் நடவடிக்கைகளில் ஒரு மாற்றம் தெரிந்திருக்கிறது ஒரு திடீரென விடுதியிலிருந்து அந்த தாய்க்கு ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு வந்திருக்கிறது அந்த தொலைபேசி அழைப்பு அவரது மகளின் சாவு செய்தியை தாங்கி வந்திருக்கிறது இவர் தனது உறவினர்களை திரட்டிப்பை பார்த்த போது பெண் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டு விட்டதாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அவள் தற்கொலை செய்து கொள்கிற அளவிற்கு கோழை இல்லை என்றார் என்னிடம் அது எல்லோரும் வழக்கமாக சொல்வதுதானே என்றவுடன் இல்லை நாங்கள் இருவரும் எந்த காலத்திலும் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொள்ளாத கூடாது என சபதம் செய்திருக்கிறோம் என்றார் இந்த பதில் எனக்கு வித்தியாசமாகப்பட்டது அதற்கடுத்து அந்த தாய் செய்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் விளக்கமாக சொல்லவே முடியாது ஆனால் சொல்லியே ஆக வேண்டிய கட்டாயமும் இருக்கிறது என்பதால் அதை இறைமறை காயாக சொல்ல முயல்கிறேன் தன்னுடைய பெண்ணிற்கு ஏதோ நடந்துவிட்டது என்பதை கண்டித்த அந்த தாய் தன்னால் எதை அதிகபட்சமாக தர முடியுமோ அதை எல்லாம் தந்து அந்த தேவாலயத்தை சேர்ந்தவர்களின் வாயிலிருந்து உண்மையை வளவழிக்க முயற்சி செய்து அதை அவர்கள் வாயிலிருந்தே வாங்கி தன்னுடைய தொலைபேசியில் பதிவும் செய்து வைத்திருக்கிறார் நடந்தது இதுதான் இளம் பாதிரியார் ஒருவர் அவருடைய பெண்ணை பாலியல் ரீதியாக தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் கொலை நடந்த அன்று ஏதோ ஒரு கல கைகலப்பில் அந்த பெண்ணின் துப்பட்டாபை வைத்து கலத்தி இறுக்கி கொலை செய்து கொண் செய்திருக்கிறார் அந்த இளம் பாதிரியார் தற்செயலான கைகலப்பு கொலையாக போய் முடிந்திருக்கிறது அந்த இரவே ஓடிப்போய் தனக்கு மூத்த பாதிரியார்களிடம் உண்மையை சொல்லி இருக்கிறார் அவர்களும் அனைவரும் சேர்ந்து அந்த தூக்கிட்டு கொண்டு செத்து தற்கொலையாக ஜோடித்திருக்கின்றனர் அந்த இரவில் நடந்ததை வெளியே கொண்டு வர அந்த இளம் தாய் பல இரவுகளை தூக்கமின்றி கழித்தார் அந்த இளம் பாதிரி அதற்கடுத்து விருமுறை தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு சென்று விட்டார் இது ஒரு தூக்கிட்டு செய்த தற்கொலை அல்ல என்பதை நிரூபிக்க எவ்வளவோ முயன்றும் முடியாததால் எங்கள் முன் முன் வந்து அமர்ந்து இந்த கதையை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அடிக்கடி இவர் அது சம்பந்தமாக காவல்துறையை நாடிக்கொண்டிருந்ததால் தேவாலய தரப்பிலிருந்து அமைதியாக இருக்க சொல்லி சில லட்சங்களை லஞ்சமாக பேசியிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர் வாங்க மறுத்துவிட்டார் நாங்கள் அந்த இளம் பாதிரியை பொறிவைத்து பிடிக்கலாம் என்று முயற்சி செய்தோம் அவர் இருக்கும் இடங்கள் குறிவைத்து தகவல்களை திரட்ட ஆரம்பித்தோம் அந்த தாயை விட்டு அவரிடம் பேச வைத்தோம் சந்திப்பிற்கு நாள் குறித்தோம் அந்த இளம் பாதிரி முன் யோசனையாக பத்திரிகையாளர்கள் யாராவது வந்தால் உங்களுடன் பேச மாட்டேன் என்று தொலைபேசியில் சொன்னதை நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் விருதுநகரில் ஒதுக்குப்புறமாக ஒரு இடத்தில் வைத்து அந்த தாயை சந்திப்பதற்கு ஒத்துக்கொண்டார் அந்த இளம் பாதிரி நாங்கள் அந்த பெண்ணின் ஜாக்கெட்டில் துல்லியமாக ஒரு கேமரா ஒன்றை பொருத்தினோம் அவரை நடக்கவிட்டு நாங்கள் இன்னொரு காரில் அமர்ந்து கேமராக்களை இயக்கியபடி அவரை பின்தொடர்ந்தோம் இளம் பாதிரி மூன்று வெவ்வேறு இடங்களுக்கு வர சொல்லி அலைக்கலைத்த போதெல்லாம் அந்த பெண்மணியை தைரியப்படுத்தி போக சொன்னோம் கடைசியில் ஒதுக்குப்புறமான ஒரு இடத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட அந்த பாதிரி அந்த பெண்மணியுடன் பேச ஆரம்பித்தார் மிக சாதாரணமாக ஆரம்பத்தில் உரையாடலை நகர்த்த வேண்டும் என்று பெண்மணிக்கு சொல்லி தந்திருந்தோம் அதுபோல பாதிரியின் எதிர்கால வாழ்க்கை குறித்து தனது கவலைகளை இருக்க வேண்டும் எந்த கணத்திலும் மகளின் சாவு குறித்து உங்கள் வாயால் பேசவே கூடாது என்றெல்லாம் அந்த பெண்மணிக்கு அறிவுறுத்தி இருந்தோம் அதன்படி அவர் பேச ஆரம்பித்தார் எங்கள் யோசனை வெற்றி பெற ஆரம்பித்தது அந்த பெண்மணி நாங்கள் அறிவுறுத்தியபடி எனக்கு கொஞ்சம் பணம் தந்தல் ஒதுங்கிக் கொள்கிறேன் என்றெல்லாம் பேச ஆரம்பித்தவுடன் இளம் பாதிரி மெல்ல மெல்ல வழிக்கு வர ஆரம்பித்தார் பணம் கொடுக்க தயார் என்றார் எவ்வளவு என்பதை மட்டும் மூன்றாம் நபர்களின் முன்னிலையில் அமர்ந்து பேசலாம் என்றார் அந்த பெண்மணி கேட்காமலேயே அந்த மூன்றாம் நபர்கள் யார் யார் என ஒப்பிவித்தார் இறுதியில் உச்சக்கட்ட குற்ற உணர்ச்சியில் உங்களை மகளை கொலை செய்தது நான் தான் என்னை அழுது கொண்டே அந்த பெண்மணியின் காலில் விழுந்த காட்சி உட்பட எல்லாவற்றையும் நாங்கள் பதிவு செய்தோம் சில நாட்களின் அந்த பாதிரி காவல்துறையினர் கைது செய்யப்பட்டார் அது சம்பந்தமாக சில நாட்கள் நான் காவல் நிலையங்களுக்கும் நீதிமன்றங்களுக்கும் செல்ல வேண்டியிருந்தது அப்படி ஒரு நாள் சென்றிருந்தபோது பிணையில் வருவதற்காக வழக்கில் பாதிரியை நீதிமன்றத்துக்கு அழைத்து வந்திருந்தனர் பாதிரியுடன் இருந்த காவலர்கள் என்னை சுட்டி காட்டி ஏதோ அவரிடம் சொன்னார்கள் பாதிரி கையசைத்து என்னை அழைத்தார் நான் தர்ம சங்கடத்துடன் அவரை போய் பார்த்தேன் எந்தவித தயக்கங்களும் இல்லாமல் என் கைகளை பிடித்து குலுக்கினார் என் நெற்றியில் சிலுவை குறியிட்டார் உங்களை பற்றி நான் மாட்டிக்கொள்வதற்கு முன்பிருந்து தொடர்ந்து கேட்டு இந்த பெண்மனை என்னை அழைக்கும் போது கூட என்னுடைய உள்ளுன்று இதற்கு பின்னால் நீங்கள் இருப்பீங்கள் என்று சொன்னது ஆனாலும் எனக்குள் இருந்த சாத்தானின் குரல் என்னை போக சொன்னது சாத்தானின் குரலா கடவுளின் குரலா என்றதும் பாதிரியார் வாய்விட்டு சிரித்தார் அப்போது எனக்கு அது சாத்தாலின் குரலாக தெரிந்தது இப்போது அது எனக்கு கடவுளின் குரலாக தோன்றுகிறது என்றார் வெளிப்படையாக தான் சிறையில் நிம்மதியாக இருப்பதாக சொன்னார் நிம்மதியாக சாப்பிடுவதாக தூங்குவதாக சொன்னார் கொலை நடந்த அந்த கணத்தில் தனக்குள் என்ன நடந்தது என்பதையே துல்லியமாக தன்னால் நினைவு கூற முடியவில்லை என்றார் இரதியில் கிளம்புவதற்கான நேரம் வந்தபோது பேசாமல் அந்த பெண்ணை இழுத்துக்கொண்டு எங்காவது நான் ஓடியிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு கொஞ்ச அமைதியாக இருந்தார் பின்னர் மெதுவாக சொன்னார் ஆனால் அதை விட அதிக கற்ற உணர்வு தந்திருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு கையை ஆட்டிவிட்டு விடை பெற்று அந்த வண்டியில் போய் அமர்ந்தார் நான் அந்த பெண்மணியை அதற்கடுத்து ஒரு சில முறைகள் சந்தித்தேன் அவர் குறித்த க கதைகளை கேள்விப்பட்டேன் அவர் வறுமையில் இருக்கும் கதைகளை அவரே சேர்ந்தவர்கள் சொன்னார்கள் அவருக்கு பேரம் பேசப்பட்ட தொகை நலவை கேட்கலே மிரட்சியாக இருந்தது அவர் வாங்கி இருந்திருக்கலாம் ஏன் வாங்கவில்லை இறந்து போன அந்த பெண்ணின் மீது அளவு கடந்தம் பாசம் வைத்திருப்பது தெரியவில்லை என்ன காரணமாக இருக்கக்கூடும் என்பதற்காக பல இரவுகளை அந்த உண்மையை வரவழைப்பதற்காக கொடுமையான தூங்காத இரவுகளாக கழித்தார் கேள்விகள் எனக்குள் முட்டியபடி இருந்தன ஒரு நாள் அவர் என்னை சந்திக்க வந்தபோது என்ன காரணம் என்று எனக்குள் எழுந்த கேள்விகளிலெல்லாம் ஒன்று திரந்தி ஒன்று திரட்டி கேட்டேன் நான் ஆரம்பத்திலே சொல்ல வந்தேன் நீங்கள்தான் கடுமையாக பேசி தடுத்து விட்டீர்கள் நாங்கள் ரோமன் கத்தோலிக்கர்கள் எங்களில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொள்வது பாவம் அப்படி தற்கொலை செய்து கொண்டால் பூசை வைக்க மாட்டார்கள் நான் ஒரே பெண்ணை பெற்றுவிட்டு பூசை கூட வைக்க முடியாவிட்டால் எப்படி அதற்காகத்தான் என் பிள்ளை கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்க போராடினேன் என்றார் மதம் மனிதர்களை விட பெரியது என்பதை இந்த இளம் பாதிரியின் சொற்களும் அந்த இளம் தாயின் சொற்களும் எனக்கு உணர்த்தின இது ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சியில் நடந்த ஒரு உண்மை விவாதத்தில் வெளிவந்த ஒரு கதை அதாவது மனுஷங்களுக்கு அவங்களோட மதம் அவங்க பொண்ணோட உயிரை விடவும் அந்த பொன் அந்த அம்மாவோட மானத்தை விடவும் அந்த மதம் எவ்வளோ பெருசாக அவங்கள பிடிச்சிருக்கு பார்த்திங்களா இதை படிக்கும்போது எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் ரொம்ப நாள் நான் யோசிச்சிட்டே இருந்தேன் தன்னை இழந்து தன் பொண்ணை இழந்து ஒரு சிறு கௌரவத்துக்காக ஒரு மதத்தில் அவங்க கடைபிடிக்கிற ஒரு பூசைக்காக எவ்வளோ பெரிய விலையை கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த அம்மா நியாயத்தை காப்பாற்றிட்டாங்க அதை நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் அதுக்கு இவ்வளவு பெரியவெல்லாம் அவசியமா அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ரொம்ப நாள் யோசிச்ச கதை உங்களோட பகிர்ந்துகிட்டதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம் சிறுகதையை கேட்ட வாசகர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம அனுப்பிவிங்க புக் டே இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது நாங்கள் கொடுத்திருக்கிற வாட்ஸ்அப் எண் மூலமாகவோ